0: allemaal hier te zien en zo fijn hè? dat het allemaal weer wat normaler gaat worden. Uh, je mag even je mobiel erbij pakken, hier in de zaal en ook thuis, want uh, we gaan straks even twee vragen stellen via de Mentimeter en daarvoor heb je dus een code nodig en die komt in beeld, dus dan uh, kun je je alvast... Uh, dat opzoeken en uh, je kan er niks mee winnen. Zal ik vast... <laughs> je kan niet de eerste zijn, Dat, daar gaat het deze keer niet om. Het is gewoon peiling. Ja, vandaag is uh, Bijbelzondag. En uh, in het najaar is uh, de nieuwe vertaling uitgekomen, de NBV uh, 21. En toen riep het NBG ook op om een uh, Bijbelzondag te uh, te houden in de gemeente en om de Bijbel centraal te stellen in het licht te brengen. Nou, dus dat hebben we toen eh, niet gedaan en toen dacht ik, nou, dat, dat vind ik toch wel echt een hele goede oproep, dus eh, vandaag is Bijbelzondag bij ons. De betekenis van de Bijbel vieren, nou, dat de Bijbel belangrijk is... Voor mensen die geloven, dat zal iedereen meteen beamen. Maar de volgende vraag is, maar waar blijkt dat dan uit? Waar blijkt het nou uit dat wij de Bijbel belangrijk vinden? En wat vinden we dan belangrijk? Nou, daar is ook best onderzoek naar gedaan. En ik heb hier een, een boek, een verantwoorde Bijbelgebruik. Dat is een boek wat mensen wil helpen... Bij het bijbellezen en het ook begrijpen. Nou, hij heeft, het is van John Boekhout. En hij heeft ook een onderzoek gedaan. En het is alweer even van een aantal jaren geleden hoor, jaren tachtig. Hij had een enquêteonderzoek gedaan. Eh, onder eh, 300 mensen die ergens eh, bezoek waren. braderienbezoek, 300 mensen. Die had hij allemaal dezelfde vragen gesteld. Twee vragen. En hij zegt, het waren twee vragen die ik niet gauw zal vergeten. En de eerste luidde... Vindt u de Bijbel een gemakkelijk of een moeilijk boek om te lezen? En velen kozen als antwoord gemakkelijk. Velen zeiden het is gemakkelijk om de Bijbel te lezen. En enkele zeiden het is moeilijk. Maar toen kwam de volgende vraag. Hoe vaak leest u in de Bijbel? En ik voel opnieuw mijn verbazing als ik dit schrijf. Allen die ik ondervroeg en die de Bijbel gemakkelijk leesbaar vonden, lazen persoonlijk zelden tot nooit in de Bijbel. En ieder van de kleine groep die erkende de Bijbel moeilijk te vinden, las er dagelijks in. Nou, heel bijzonder. Het MBG heeft ook uh, onderzoek gedaan en daar... Uh, dan wat uh, moet hem wel aanzetten. een enquête gedaan onder Bijbellezers? En uh, 3500 deelnemers. De helft, iets meer dan de helft, zegt dagelijks uit de Bijbel te lezen. 70% is niet tevreden en geeft aan dat ze eigenlijk vaker of langer willen lezen in de Bijbel. En als meer bijbellezen niet lukt, dan wijten ze dat vaak aan zichzelf. Het ontbreekt aan discipline, aan tijd of aan prioriteit. Herkenbaar? Volgens mij wel. Ruim 80% van de mensen die geeft aan om, dat, het, dat ze dat bijbellezen meestal toch wel alleen doen. En, en ze doen het om in contact te komen met God. Ze doen het voor geloofsopbouw. Of ze doen dat om er dagelijks inspiratie uit te halen. Nou, dat lijkt mij ook heel herkenbaar. En samen lezen: er is 30% van de mensen die zegt, nou ja, ik lees inderdaad samen. Dat is of met de partner, of in het gezin, of in kerkverband. Dus dat is niet zo heel veel, samen de Bijbel lezen. En dan heb ik nog tot slot, ja ik weet niet of jullie het kunnen zien, <laughs> waarschijnlijk niet. Uh, het, je moet ergens een lampje zitten. Ja, Kijk, dit is een onderzoek dat is gedaan onder evangelische protestanten met een hele rij verschillende kerkgenootschappen. Onze kerk heeft er ook aan meegedaan, hier in het midden staan we. En dan gaat het me even over dat allerlaatste... Uh, dagelijks bijbelezen 42%. procent En uh, dat is het laagste van allemaal. <laughs> ja, die viel wel even op. Hè? Ja. Dus ik dacht, weet je, ik ga het eens aan jullie vragen. Uh, hoe is het hier? Hoe is het hier met bijbellezen? En dan komt nu dan de Mentimeter. Dus ik hoop dat jullie je hebben ingelokt. En dan is de eerste vraag, hoe vaak lees je de Bijbel? En dan is dat, uh, heb ik gedaan dagelijks, wekelijks, maandelijks, één keer per drie maanden. En als het één keer in een half jaar of één keer in het jaar is, doe dan maar één keer per drie maanden, want de volgende is nooit. Dus het gaat erom zelf, hè? zelf lezen. Dat je zelf leest. Hoe vaak lees je in de Bijbel? Dus daar kan je nu antwoord op geven. Ik weet niet of het, iedereen het heeft ingevuld, denk het wel. Dat ziet er best wel goed uit, toch? Moet je natuurlijk wel de vraag stellen, wie heeft er geantwoord? Die moet je er altijd even bij bedenken en uh, hoeveel. Maar dat ziet er best goed uit. En dan de volgende vraag is, vraag 2: is hoe tevreden ben je over hoe vaak je in de Bijbel leest? Hoe, vaak, hoe tevreden ben je over hoe vaak je in de Bijbel leest? Heel tevreden, tevreden, zeer ontevreden. Of nou ja, daar heb ik... Geen mening over. Ik vind er eigenlijk niet zoveel van. Oké, okay. hij is weg. Nou, tevreden en zeer ontevreden. Die... Uh... Die zitten bij elkaar, hè? Ja. Ja. Er zijn best... Het wisselt nog even, maar... Nou, er zijn dus best een aantal mensen die er best heel tevreden over zijn. Een aantal niet. Dus uh, dat kan ik mij ook gewoon heel erg goed voorstellen. Nou, gewoon eventjes om een idee te geven... Hè, wat, uh, wat er zo al leeft en hoe we, hoe we dat zien. Hoe vaak we in de Bijbel lezen en... Uh, ja. Hoe doen we dat eigenlijk? Hoe kijken we daarnaar? Ik uh, wil graag een verhaal uit de Bijbel gaan lezen. En ik vraag me even af of het voor de ouders handig is als de kinderen nu naar de kres gaan. Ja, kinderen mogen nu naar de kres of naar de Ja. Ze hebben er zin in, zo te horen. Ik ga een verhaal lezen uit het boek Nehemia. En uh, ik, ik heb het niet op de PowerPoint, dus luister mee. Of je kan ook meelezen natuurlijk als je je Bijbel bij je hebt. Het is Nehemia 7, het allerlaatste vers 72. En dan hoofdstuk 8 tot en met vers 12. En... Um, Even kijken, de volgende. Nou, geeft niet. Het volk Israël he, die was in ballingschap gevoerd naar Babylonië. Daar zijn ze zeventig jaar lang geweest. En dan keert een deel weer terug. Dat is in de zesde eeuw voor Christus. Maar het land ligt in puin, hè. Jeruzalem, de stad, ligt in puin... ...de muren liggen in puin, de, de stadspoorten die zijn verbrand... En, ...en om die reden is het, hè, is het volk wat is teruggekomen... ...het mikpunt van spot van de buurlanden. En Nehemia heeft een hele belangrijke positie aan het hof van de persen... ...en die hoort ervan en die trekt zich dat lot aan... ...en die wil ze helpen de, de stad weer op te bouwen... En onder zijn kundige leiding herstellen ze dan de stadsmuur. Dan is dat gelukt, ze hebben het opgebouwd. En dan komt er een moment dat ze zich als volk verzamelen. En, en dat is op een plein, dus stel je niet voor hè, een, echt, een heel groot volk, maar het is een kleine groep gebleven. Waarschijnlijk wat er gebeurt is uh, wat daar staat in uh, Leviticus 23, dat ze de opdracht hebben gekregen om de eerste dag van de zevende maand, dat moet een heilige dag zijn, een rustdag, die samen gevierd moet worden. Dat is waarschijnlijk wat zij dan aan het doen zijn. En dan beginnen we te lezen. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd... verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. En men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes. De wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen... en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. En op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen... en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Alle luisterden aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. En Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging... die voor deze gelegenheid was vervaardigd. En naast hem, aan zijn rechterhand, stonden zes mannen... en aan zijn linkerhand zeven mannen... die allemaal bij naam genoemd worden, maar die ik even weglaat... want anders duizelt het je straks. En Ezra stond hoger dan het volk... zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende... En op dat moment ging heel het volk staan. En Ezra prees de Heer, de grote God en heel het volk antwoordde... Amen, amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden een aantal Levieten met naam genoemd ook... de wet uit aan het volk dat weer was gaan staan. En de Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor... en ze gaven er uitleg bij... Zo verschaften ze inzicht in het Gelezenen. Nehemia, hij was de landvoogd en Ezra, de priester en de schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden, iedereen, zeiden tegen iedereen. Deze dag is gewijd aan de Heer uw God, rouw dus niet en huil niet. Want het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen ze de woorden van de wet hoorden. Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken... en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. En de levieten maanden het volk tot stilte en ze zeiden, wees stil, wees stil... want dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. En toen ging iedereen eten en drinken... Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden het begrepen wat hun was verteld. Nou, dat ene vers, hè, dat springt eruit. De vreugde van de Heer, die de Heer u geeft, dat is uw kracht. En daarvan willen wij met elkaar gaan zingen. Een poosje geleden kwam Frank bij ons thuis en hij had een, een sok meegenomen. Een duurzame sok. Eh, Zo'n eentje die eh, lang meegaat, weet je wel, en die je niet zomaar hoeft weg te gooien. Maar er was een gat in gekomen. Ja, dus hij had hem meegenomen en hij dacht, mijn moeder weet vast wel raad. Ik zeg, nou ja, wat ik weet, als er een gat in je sok zit, dan kan je dat gat stoppen. Dat is wat ik weet. Maar ik kan dat niet. Uh, oma Corrie, die kan het. <laughs> oma Corrie kan het en die kan het heel goed. Die heeft dat vroeger geleerd. Dus hij met de sok naar oma Corrie en inderdaad de sok kwam terug, netjes gemaakt. Je zag bijna niet meer dat er een gaatje in had gezeten. Nou, zei Frank, dat wil ik ook wel leren. Ja, ik zeg, nou, weet waar je aan begint. Want dat is niet zo eenvoudig. He, sokken stoppen, dat is een vaardigheid uit de tijd dat er uh, gebreide sokken waren. En uh, dan moest je, ze ook, weer, ja, je moest ze ook weer stoppen. Want je kon niet zomaar weer uh, nieuwe sokken kopen of breien. Dat werd gestopt. Ja, heel goed, heel duurzaam. En nou, wie van jullie heeft het geleerd om sokken te stoppen? Ja, kijk, Johannes. <lacht> Zo. Nou, kijk eens. En uh, wie van jullie doet het nog steeds? Annelies. <lacht> nou, maar heel goed. Nee, nee, niet allemaal brengen, nee. Ja, nou ja goed, wij, zijn, wij kopen sokken en dan, ja, als ze versleten zijn, gooien ze weg. Ik doe ze dan nog wel in die container, niet gewoon zomaar bij het afval. Ik heb het ooit geprobeerd, ik heb het heel snel opgegeven, want ik dacht, nee, dit, dit is niet iets voor mij. Te veel geduld heb je daarvoor nodig. Dus ik heb het ook niet aan onze kinderen doorgegeven, dus Frank wist niet eens dat je dat kon doen, sokken stoppen. Nou, wat wil je daar nou mee, vraag je je waarschijnlijk af. Nou, wat ik er eigenlijk gewoon met dit eenvoudige voorbeeld mee wil zeggen, mee duidelijk maken, is, er, er, zo zijn er van die vaardigheden, die mensen ooit zich eigen hebben gemaakt en aan elkaar doorgegeven, maar als de tijd verandert, de gewoonte verandert, dan ineens is die vaardigheid niet meer nodig en dan verdwijnt die. Dan weten mensen op een gegeven moment ook niet meer hoe het moet. Dan is de kennis en de kundigheid verloren gegaan. Nou, het volk Israël, hè, 70 jaar lang, ballingschap. En dan keren ze terug, en dan is dat eigenlijk gewoon een nieuwe generatie. Dat zijn mensen die als kind ja, geboren zijn in ballingschap. En die komen terug in hun geboorteland, in Jeruzalem, in puin. Maar ze herstellen de muren. En als dat gedaan is, ja, dan komen ze bij elkaar daar op dat plein. En wat, ja, wat, wat, wat moet dat? Ik, dat is net zoiets als wij, hè? dat je dan ineens weer allemaal zo bij elkaar bent, verzameld. Ze wisten wel van de Torah, de wet van God. Dat wisten ze, dat God die had gegeven aan zijn volk Israël. Maar... Ja, daar hadden ze niet meer over gehoord. Dat was niet natuurlijk hard of voorgelezen daar in Babylonië. Dus ze horen dat Ezra voorlezen en dat klinkt ze als nieuw in de oren. En het komt zo binnen dat ze in tranen uitbarsten. En eerst dacht ik bij mezelf... Ah ja, dat is natuurlijk omdat ze zich bewust worden. Ze horen de wet, hoe God het van ze vroeg om te leven. En dan realiseren ze zich, dat is niet wat wij gedaan hebben. En ook niet de mensen voor ons, onze ouders, grootouders. Zo hebben wij niet met elkaar geleefd. En dan hebben ze er zo'n berouw van, hè, dat, ze, ja, nou, dat ken je zelf ook weer. Dan word je gewoon emotioneel als je dat zo ineens ziet. Wat zijn we ongehoorzaam geweest. Dus in tranen. En ik begreep het als inkeer. En ik dacht nog bij mezelf. Wat mooi. Dat ze zo geroerd zijn. Zo in tranen. Hè, en dat zo voor zich zien. Hoezeer ze God ongehoorzaam zijn. Maar ja, toen ging ik in dat gedeelte. Hey, ik ben verder ingedoken. En toen dacht ik. En snap ik het nou wel goed, zie ik het wel goed. Want Ezra, Nehemia en de levieten die zetten alle zeilen bij om het volk tot bedaren te brengen. Stil zijn, niet huilen, niet bedroefd zijn. En tot drie keer toe wordt dat gezegd, oh daar is de, de, de sok, hoe je het moet doen... En vers 9, 10 en 11, deze dag is gewijd aan de Heer uw God, rouw dus niet en huil niet. En Esra zegt, wees niet bedroef, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. En de levieten maanden het volk tot stilte en ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag, wees niet bedroef. Drie keer een aansporing, niet huilen, stil. Dus wat ik daaruit opmaak is dat de reactie van het volk op het horen van de wet... Dat is niet de reactie die er zou moeten zijn. Dit is niet de reactie die het lezen van de wet beoogt. En zij proberen het volk dus tot een ander inzicht te brengen. Ja, en dan ontdekte ik nog een, een andere rode draad ook. Vers 2, de Ezra haalt de wetboek en toont het aan de aanwezige man en vrouw en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. En dan meteen nog een keer. Hij leest het voor aan mannen en vrouwen en iedereen die het kon begrijpen. Twee keer wordt dat gezegd. Het wordt voorgelezen zodat ze het konden begrijpen. En dan ook nog. En de levieten lazen voor en ze gaven er uitleg bij. En zo verschaften ze inzicht in het Gelezen. En Nahemia en Esther en de levieten, die gaven het volk uitleg. Dus als het herhaald wordt, is het belangrijk. Dan is het belangrijk. Twee keer. Er wordt uitleg gegeven en daarmee inzicht verschaft in wat werd voorgelezen. Om het te kunnen begrijpen. Dat was dus het doel. Niet alleen maar voorlezen, maar ze moesten het kunnen begrijpen. En vandaar even mijn voorbeeld met, met dat stoppen van sokken. Um, ze waren iets kwijtgeraakt. Ze waren... De vaardigheid, de kundigheid kwijtgeraakt in de ballingschap. Bij het voorlezen van de wet wat het betekent. Hoe je het begrijpen moet. Ze hadden geen onderwijs gehad. Kennis verloren gegaan. Vaardigheid verloren gegaan. Om de wet van God te begrijpen. En ze luisteren naar alsof het nieuw voor ze is. En ze weten er geen raad mee. Wat ze wel horen is... Wij hebben niet geleefd zoals God het voor ons bedoeld had. Dan worden ze zich bewust van, van hun eigen tekortkoming. Van hun eigen afdwalen. Van het ongehoorzaam zijn aan zijn richtlijnen. En dan denk ik, ja natuurlijk. Daar word je bedroefd van. Daar word je verdrietig van. Wat hebben we gedaan? Maar Ezra en Nehemia en de Levieten. Zij zien het anders. Zij zien het anders. He, ze manen tot stilte. Dit is een heilige dag voor de Heer. Daar past geen droevoud, droefheid en geen rouw bij. Maar blijdschap en vreugde. Dus niet huilen. Want de vreugde van de Heer is je kracht, dat moet je blij en dankbaar maken om feest te vieren. Nou, dat gaan ze dan ook doen, ze maken er een vrolijk feest van. En dan staat daar, ze hadden begrepen wat hun was verteld. En toen dacht ik, en wat hebben ze dan begrepen? Wat hebben ze dan begrepen? Ze waren niet in staat geweest de richtlijnen van de Heer te volgen. Nou, dat op zich een goed inzicht. Maar ze hadden nog een stapje verder moeten gaan. Want ze missen een heel belangrijk inzicht. Want God had zijn wet en zijn richtlijnen aan hen gegeven. Met een doel. Een heel erg mooi doel. Hij had zijn richtlijnen bedoeld om de weg te wijzen. Het zijn richtingwijzers die naar hem, niet naar mij, maar naar hem zelf wijzen. Richtingwijzers die naar God zelf wijzen. Want de Heer wil met hen... ...in verbinding zijn. Daar is dat woord weer. Met hen in verbinding zijn. Hij wil dat er een band groeit... ...tussen God en mensen. Hij wil dat er een gemeenschap ontstaat... ...tussen God en mensen. Dat we, dat we met elkaar... ...en met God verbonden zijn. Dat is het doel wat God voor ogen heeft... ...met zijn richtlijnen. En God is God en geen mens. Dus... ...ja, hij moet daar iets voor doen... Hij moet de weg banen, zodat die verbinding ook tot stand kan komen. Dat die verbinding tussen God en mensen ook mogelijk is. En daarvoor had hij zijn richtlijnen gegeven. En hij zegt tegen ons: als jullie naar leven... Ja, dan kan ik met jullie in verbinding zijn. En jullie met mij. Ik ben heilig en zo moeten jullie ook heilig zijn... Dan kunnen we met elkaar verbonden zijn. Dan kan ik bij jullie horen. En Ezra en Nehemia, die slagen erin om dit aan hen duidelijk te maken. Ze begrijpen het. Ja, dan kan je feest vieren, als je dat begrijpt. Dus de richtlijnen van de Heer die zijn als een brug... Een brug die verbinding mogelijk maakt tussen God en ons, ja dat is de vreugde, dat is de grootste vreugde die je kan indenken en die er is. Ja dat beeld, dat, dat ze daar zo samen zijn op dat plein en dat het ineens tot hen doordringt waar het om gaat, wat God wil met hen. Dat ze samen feest vieren, eten en drinken, delen met degene die niets hebben. Het spreekt me zo aan. Het spreekt me zo aan. ik denk ik, oh ja, dat is wat ik ook wil. Hier ook bij ons, in de gemeente. En ze voelen zich met elkaar en met God verbonden. En het kwam omdat ze inzicht kregen. Ze begrepen het. Waar de woorden voor de Heer vol bedoeld zijn. Het kwam bij hem binnen. En ik dacht bij mezelf, het voelt voor ons ook best... Een heel klein beetje, zoals voor het volk om uit ballingschap te komen. Zo nu weer twee jaar lang met lockdowns enzovoort. Het voelt best ook, een, laat ik maar zeggen, een heel klein beetje, want het was natuurlijk een verschrikking. En ook bij ons zijn de muren afgebroken. Denkbeeldige muren van de gemeenschap, zoals wij die met elkaar hadden opgebouwd. En ook wij moeten nu weer gaan opbouwen. Die tijd begint aan te breken dat we weer gaan opbouwen. We beginnen met de ontmoetingsruimte. Die wordt opgeknapt omdat we elkaar daar willen ontmoeten. Met elkaar verbonden zijn, eten, drinken, koffie drinken, feest vieren. Maar ook andere, andere bedieningen van de gemeente. Bijvoorbeeld het open altaar. Wie van jullie heeft het gemist om naar het altaar te kunnen... Ja, dat is toch een moment waar je he, tot God nadert. Doopdiensten hebben we ook niet meer gehad. Opdragen van kinderen, we hebben één baby opgedragen in de afgelopen twee jaar. De senioren, weer de seniorenlunches. Het kinderwerk van de zonderschool moet ook weer opgebouwd worden. Ontmoetingen in de netwerken, he, die kunnen weer gaan plaatsvinden, samen eten, samen. Met iets bezig zijn en elkaar ontmoeten. Dat is ook de opbouw waar wij mee bezig gaan. En dan noem ik ook nog maar even kringen of small Of hoe je het ook wilt noemen. Vorige week heb ik die vraag ook. Die kwam uit de gemeente en die heb ik ook bij jullie teruggelegd. Is dit het moment waarop we moeten zeggen... Ja, laten we daar eens goed met elkaar over nadenken. Kringen, of small groups, gesprekskringen, hebben we daar met elkaar iets laten liggen... wat onontbeerlijk is voor gemeente zijn? coronatijd, ja, ik vond het een tijd van loutering, loutering. En voor ons als gemeente, hè, die vraag kwam op ons af... waar gaat het nu werkelijk om in gemeente zijn... Hebben wij hier met elkaar patronen ontwikkeld, patronen opgebouwd... die, die dus eigenlijk niet goed zijn voor gemeente zijn, voor het lichaam van Christus zijn? En, en moeten we die dus nu gaan afbouwen, neerleggen? Nou, dat vraag ik me dus ook af als het dan gaat over bijbellezen. En dan denk ik, zit daar ook een, een patroon? Zit daar iets in ons hoofd, een, hoe we erover denken, hoe we er naar kijken. En is dat misschien ook een patroon wat we moeten loslaten? Heeft het, is er ergens iets wat ons hindert om het te doen en om het vol te houden en om het meer te doen dan we eigenlijk zouden willen? Want er zijn mensen ontevreden, die zouden het dus graag anders willen. Bijbel lezen en, en bidden, ja, dat is doorgaans, wordt het genoemd met één woord, hè, voor één begrip eigenlijk, stille tijd houden. Stille tijd. Ik, ik ging daar ineens over nadenken. Stille tijd. Heeft te maken met, met stil worden. Een tijd die je daarvoor inruimt op een dag. En toen dacht ik, maar, maar is dit, vraag me af hè, is dit iets... Wat komt uit een andere tijd waar het leven niet zo snel was, niet zo gejaagd was... waar de agenda's minder vol waren, waar er minder verantwoordelijkheden waren? Komt het? Vraag het me gewoon af. Is dit een idee, een begrip wat komt, wat zo genoemd is... uit een andere tijd dan waar wij nu in leven? Want ik denk bij mezelf, laten we daar gewoon maar eerlijk in zijn... Hoeveel van ons lukt het om op een dag, elke dag, echt tijd in te ruimen om stil te worden? Om geconcentreerd en gefocust te bidden, om Bijbel te lezen en het dan ook nog te begrijpen. Hoeveel van ons lukt dat? Want daar is tijd voor nodig, rust voor nodig, innerlijke rust. Dus... Ik dacht ineens, maar hoe zien wij dat? Hoe kijken we ernaar? Bijbellezen voor jezelf, bijbellezen, dat is dus wat je doet in je stille tijd, jezelf voor jezelf bijbellezen. Is, is dat misschien hoe we ernaar kijken? Sommige mensen lukt het, hè? daar past het ook gewoon van nature bij, die kunnen dat. Ik geef eerlijk toe, ik niet, ik niet. Ik heb het altijd moeilijk gevonden. En ik heb het ook begrepen als iets wat, ja, nou ja, dat, dat doe je. Dat hoort erbij. Als je christen bent en gelovige dan is dat wat je doet. Een soort van, toch, een soort van afvinken. Dit is wat ik doe. Omdat ik Jezus volg, dan moet ik Bijbel lezen. Dus dan is dus de vraag, maar zien we het als een activiteit die we moeten doen omdat het erbij hoort? Omdat God dat van mij verwacht dat ik dit doe? Ik vraag het me gewoon af: zit er iets in ons hoofd hoe we ernaar kijken? En is dat waar we misschien aan moeten werken? dat we er op een andere manier naar gaan kijken, naar Bijbel lezen. En dan is er dus eerst een andere kijk nodig. En net zoals dat volk hè, van een andere kijk nodig had... op het luisteren naar de wet om het anders te horen... ze hadden een andere kijk nodig. En toen ze die zagen, toen hoorden ze het ook anders. Toen kwam het anders bij ze binnen. Dus denk ik, ja, wat is dan onze kijk... Op het Bijbel lezen. Hoe, met welke houding ga je dat doen? En dan ben je soms helemaal niet, niet zo bewust van hoe je dat dan doet. Maar hoe doen we dat? En is dat dan niet heel vaak zo dat we ergens ook denken, maar ja, het moet mij wel aanspreken als ik in de Bijbel lees. Dan moet het mij wel aanspreken. En ook, ik moet het wel kunnen begrijpen. Ik moet het wel begrijpen. Of ik moet er wel iets uit kunnen halen voor mijn dagelijks leven. Er moet wel iets zijn wat ik ermee kan in mijn dagelijks leven en zo niet. En als dat keer op keer gebeurt dat het zo niet is. Ja, wat doe je dan? Dan schuif je hem weg, toch? Dat is toch heel begrijpelijk. Want dan moet je wel heel erg gemotiveerd en gedisciplineerd zijn om het vol te houden. Dus kunnen we het anders? Kunnen we er eens dus anders naar gaan kijken? He, dus een andere kijk op het Bijbel lezen. En ik dacht, als we dan, dan voor ogen houden wat het volk ontdekte. Wat ze begrepen hebben. God wil verbinding met ons. God wil verbinding met ons. Hij zorgt ervoor. Het gaat van hem uit. Het gaat niet van ons uit, maar het gaat van hem uit. Hij maakt de verbinding. Dus als je nou zo eens kan kijken naar Bijbel lezen... God zoekt verbinding en Hij wil die maken. Dus als ik zo de Bijbel open en ga lezen... Ja, weet je, dan denk ik... Dat moet wel een uitwerking hebben. Dat kan toch niet anders. En niet door wat wij doen. En niet door wat wij doen met wat wij lezen. Maar door wat God doet met wat wij lezen. Dus de uitwerking gaat niet komen door wat wij doen met wat we lezen, maar wat God in ons gaat doen met dat wat wij lezen. Want ik dacht, ja we zeggen dat toch ook, het is zijn woord, zijn woord, het is van hem. En wat van hem is... Daar gaat hij ook mee aan het werk. En hij weet het wat hij ermee moet doen. Als geen ander weet, God, heel goed, wat hij ermee moet doen in ons leven. En hoe het uitwerking in ieders van ons leven krijgt. En dat is zo verschillend als dat wij allemaal verschillend zijn. Nou, ik dacht als we dat zo zouden kunnen doen. En zo met deze kijk Bijbel gaan lezen... Dat je, je eerst beseft, God zoekt verbinding met mij. Hij wil dat. Hij verlangt daarnaar. En hij gebruikt zijn woord daarvoor. Hij gebruikt zijn woord daarvoor om die verbinding met ons te maken. Ik dacht, nou, als je dat op je kan laten inwerken, hè, als je dat je zo kan eigen maken, dan mag je ook met een gerust hart stellen, nou, dan is het ook oké. Okay. Als ik de Bijbel lees, maar het spreekt me niet aan. Of je moet zeggen, nog niet aan. Want wat niet is, kan natuurlijk komen. Het is oké okay als ik niet begrijp wat ik lees. Als ik nog niet begrijp wat ik lees. En het is oké okay als ik niet weet wat de Bijbel in mij uitwerkt. Dat is oké. Okay. Want de Heer zorgt ervoor... De Heer gaat ervoor zorgen dat zijn woorden in mij en jullie een uitwerking gaan hebben. Hij weet precies hoe hij dat moet doen. Voor ons vaak voor, nog verborgen. Maar hij weet het, wat hij daarmee moet doen. Dat is toch vreugde, lieve mensen. Dat is toch de vreugde die van de Heer komt. Dat hij zorgt voor verbinding, omdat hij ernaar verlangt. En het enige wat hij van ons vraagt is dat je je oprecht en met alles wat in je is voor hem opent onder andere door de Bijbel te lezen en daarmee bezig te zijn. Dat is het enige wat hij van ons vraagt. En elke opening die hij krijgt, nou, die ontgaat hem echt niet. Die ziet hij en daar gaat hij op in en daar gaat hij iets mee doen en die vult hij op. Elke opening die hij krijgt, die laat hij niet ontgaan. Geen kans onbenut. Dat is toch vreugde. Met God in verbinding zijn is vreugde. En dat is een vreugde die ons kracht geeft. Levenskracht. Amen. Willen gaan